0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vai começar mais um Café da Confraria. Mas antes, um recado e um convite. O recado é que o nosso Café da Confraria agora passará a ser mensal. E o convite é para você, que já faz parte da Confraria Café Brasil e que gostaria de saber mais sobre edição. No Café da Confraria, nós aprendemos sobre podcast na prática. Junte-se a nós! Bom programa!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Café da Confraria, um podcast nascido na Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade, com uma boa ideia, possa ter um gostinho de participar da criação de podcast. No episódio de hoje falaremos um pouco mais sobre literatura, só que dessa vez com enfoque nos pequenos, e responderemos a pergunta, ou tentaremos responder, de qual é a importância da literatura infantil. Podemos dizer que a literatura infantil é composta por fábulas, contos de fadas, contos maravilhosos, mitos, lendas, adaptações de grandes clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de textos autorais, narrativos e poéticos. Ler histórias vai muito além do que simplesmente dizer palavras. Ela trabalha a imaginação capaz de nos transportar para outros mundos. Estimule o inter... Estimular o interesse por ler livros é, além de uma forma de cuidado, atenção e carinho, uma importante atitude que contribui para fomentar o hábito da leitura na criança. Vamos agora à apresentação dos nossos participantes. Aqui quem fala é a Joana fala de Belo Horizonte.
2: Aqui é José Alexandre, falo de Recife. Aqui é o Alê Tobias, direto de Jaú, interior de São Paulo.
3: Aqui quem fala é Fernanda Joyce, falo do interior de Minas Gerais, Montes Claros uma apaixonada por literatura e agora muito mais por literatura infantil.
1: Legal, muito bom. É, pessoal, para começar a nossa conversa aqui, acho que vale a pena a gente descrever qual a experiência que a gente tem com literatura infantil, né? Como é que a gente identifica que uma literatura é infantil? Quem começa?
3: Eu sou uma leitora ávida. Eu sempre fui apaixonada por livros, assim, me lembro... Meu pai é funcionário aposentado do Banco do Brasil e lá na ABB, que é a Associação Atlética do Clube, tinha uma biblioteca. Então tinha um clube e eu gostava de ir no clube, que eu gostava de ir na biblioteca pegar livros emprestados para ler. Na escola pública que eu estudei, da primeira à quarta série, eu era amiga da bibliotecária, então eu gostava de ler os livros da série Vagalume. E agora eu tenho um filho pequeno, ele tem cinco anos, o João. João Antônio, e, e aí fui redescobrindo o prazer da literatura infantil nesses últimos cinco anos e tenho lido coisas fantásticas nesses anos.
1: Essa coleção Vagalume, ela realmente marcou gerações, né? Eu também sempre gostei muito de ler, mas é, hoje esse interesse pela leitura, ele ele adquire novas nuances, não necessariamente lendo apenas aquilo apenas aquilo que eu Vou gostar, mas aquilo que de alguma forma é necessário. Mas eu lembro quando eu era criança, na escola lá, tem escola pública. Então, uma das é, tentativas para fazer o gosto pela leitura florescer, eles apresentaram para a gente na época um livro que eu não consigo identificar mais hoje, que ele era como se fosse um quebra-cabeça. E aí você começava a ler numa página, aí chegava numa determinada página e ele falava para você ir para a página 100. Você não lia ele linear, você lia ele de acordo com uma história aí, E o, o final estava no meio, então você tinha que achar o final. E foi muito interessante essa experiência, esse livro me marcou muito, apesar de eu não lembrar o nome dele. Mas é, além da minha experiência com a leitura para mim mesmo, né? eu também tenho duas filhas e aqui a gente é, tenta manter esse hábito muito vivo, né? tanto no, na educação delas quanto em momentos de lazer também. E é muito bom quando você acorda de manhã, aí você vai para a sala e olha na, no, na sala sua filha tá com um livro na mão, né? Assim, acordou e quis ler. Isso é bem bem gratificante. E é um sinal que alguma coisa tá dando certo.
2: Aqui também, assim, eu também trouxe isso acho que de família. Minha mãe adora ler também. Então cresci vendo ela o um exemplo. É, na minha casa tinha uma estante enorme, cheia de livros, é, com, com a esticopleta da Barça, tinha a coleção do Monteiro Lobato, então, se, eu, ela lia histórias pra gente também, então, já teve o hábito disseminado e, e eu gosto, sempre gostei também de livro, eu tenho um, um prazer de livro, assim, eu até brinco que tem duas coisas que eu acho que é uma, que eu me sinto um cidadão civilizado. É andando de metrô e entrando numa biblioteca e usando uma biblioteca. Não me perguntem porquê, mas eu acho que são dois conceitos que eu fico maravilhado. que Quando eu vim aqui para Jaú, uma das tristeza tristeza foi descobrir que não tem biblioteca pública, que não tem biblioteca na cidade. a biblioteca que tem no municipal uma vergonha, um fingimento aqui, né? Mas em São Paulo eu utilizava vários lugares, assim... Sempre foi um prazer ter essa sensação de, de utilizar. E, e eu também tenho dois filhos, já até um pouco maiores, com 11 e 9, e eu quis passar isso para eles. O mais velho eu acho que eu consegui, porque é o que o Jhonny falou. Eu também tenho o prazer de acordar e encontrar com ele já lendo, sozinho, sem ter que falar nada. O mais novo, ele não gosta, mas ele tem agora o hábito de... Ele gosta da companhia, então ele gosta de ou que você leia para ele, ou ele gosta de ler para para mim, por exemplo, ou ler para minha esposa. Ele gosta de ler para alguém. Então, é interessante que quando ele vai lendo, ele já vai perguntando as palavras, o que é o significado e tudo. Mas você vê que para ele, o interessante é a companhia, é o, é o momento de família ali, né, da leitura. Então, eu só tenho bons momentos quando eu penso em literatura, e principalmente literatura infantil. Bom, vamos lá. No meu caso, assim, ó.
4: Não, a minha família, meus pais não tinham um hábito assim de leitura mas eles sabiam que isso era muito importante e eu tinha uma, uma tia que era irmã do meu pai, Freira então ela e uma, uma amiga freira que eu um não tinha por afinidade da família, incentivava muito a leitura minha e, mim, e minha irmã mais velha então chegavam trazendo assim visitavam, a, visitavam no mínimo uma vez por mês, então sempre trazia algum livro, alguma sei lá Vidas da é alguma coisa para toma, Alexandre, toma, Fabiola, leiam. Na próxima vinda, vocês vão me contar essa história. Ficava com isso meio que incentivando. E, cara, você é meio moleque, você mora num sítio onde não tem tanto videogame nem menino na rua para brincar, é o que te resta. Então, eu criei o ato pela leitura por conta disso. E criei gosto. E, pô, é mega divertido você ler um livro para depois contar para outra pessoa. Então, isso me animou e me incentivou na literatura infantil. E eu terminei explicando isso para mais velho. O meu guri, o meu filho, como ele não mora comigo, é um pouco complicado eu tentar incentivar essa leitura com ele. Então, eu já tentei mandar trechos de historinhas gravados para ele, pelo Zap perguntava para a mãe depois, e aí, ele, não, está nem aí. O que está acontecendo agora é mais ou menos parecido como o, o, o Tobias falou para um dos filhos dele, o menor onde ele gosta de alguém contando algo para ele. Então, ele gosta que eu conto uma historiazinha. Ele pergunta, eventualmente, sobre alguma coisa e, quando eu começo a contar, ele pá, ah, desculpa, isso é legal. Mas, ele tomar um livro para si, para ler, só recentemente ele perguntou sobre algo que eu estou opinando para conseguir, que é um livro sobre o São Lucas, que o nome dele é Lucas. Então, é desse jeito que a literatura infantil entrou para mim, incentivada. Depois de ver eu percebi o valor e agora eu estou tentando incentivar outra pessoa, que é meu menininho.
1: Que você estava perguntando sobre dica de livro sobre o São Lucas, né?
4: Exatamente. A intenção é essa. Eu achei uma coisa, mas não é 100%. Se o Rony achar algo realmente infantil, eu vou agarrar com toda a pressa para pagar pro meu menino.
1: Pois é, cara. Eles estão com um projeto muito legal, mas eu não, não sei a idade, porque até tem um livro aqui em casa Aí agora eu vi que eles lançaram uma animação do Pequeno Francisco. Sei que não é o nome do seu filho, nem tá muito conectado, mas era um, é um projeto que eles fizeram com uma história do Francisco de Assis e que se fizessem de outros também, eu acho que teria uma, uma abertura, uma receptividade muito boa. E esse livro realmente ele é bem, bem gostosinho assim para a criança ler e tudo. Eu acho que nem tão jovem, tem tão novinha também não. E agora isso é uma animação também, cara. E parece que tá muito legal. Quem, tá, quem adquiriu lá disse que tá muito bacana. Seria até um mini com um, 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 um Padre Paulo Ricardo lá no desenho.
4: Eu vi, eu vi. Eu achei muito bacana e fiquei interessado com isso mesmo, porque eu, eu tô improvisando com o meu menino essa coisa de animações que é pegando algumas animações que eu sei que são boas, infelizmente ou felizmente todas elas são japonesas todas elas são anídias porque elas ensinam uma coisa ideal para uma criança, pensando exemplo, para um menino. Mas aí a gente vai entrar em outra história que depois vale a pena para um outro podcast, que é como desenhos animados educam meninos e deve ter também como educa meninas. E eles não notam. Mas me dá essa dica aí também. Para o meu filho, eu achei uma biografia da editora Petros de São Lucas. É fininha. Então não precisa dar aquele tijolão lá que é a biografia de... Que é Médico de Homens e Almas de São Lucas. Que eu sei que não vai pegar. Esse livro pequeno, do, da biografia de São Lucas, eu acho que eu até consigo ler para ele, dramatizando um pouco o que eu possa conseguir dramatizar a coisa. E eu acho que é um caminho bom, já que ele pediu para saber sobre São
1: Lucas. É, só um, um ponto até entrando nessa questão que você está falando, é porque igual, esse do Francisco, a gente comprou ele há muito tempo, esse o pequeno Francisco. Aí depois, é, é... não sei se foi eu ou minha esposa que a gente comprou, um que é Francisco e Santa Clara, né? são dos dois. E ele é... A mãe, né? Acho que é a irmã dele. Só que ele é muito, muito mais extenso. Então, trata, e é para criança, o pequeno Francisco. Ele, ele é mais... Muito lúdico, assim, e praticamente cobre a história da reconstrução da igreja. E da imagem falando para ele. Esse outro, que também é infantil, fala da, da, da vez que ele teve frente a frente com um muçulmano lá, e tentou converter o cara das chagas, que ele teve, do sofrimento todo que ele teve, e para criança, cara. Então, assim, é, como é que a gente consegue? Como é que vocês fazem que tem filho pequeno, todo mundo aqui no caso, né? Faz para poder identificar um livro que seja adequado ou que assim cubra o que você acha. Como é que vocês é, fazem essa escolha, entendeu? Porque quando eu peguei esse outro, e ela a mais velha começou a ler, ela se interessou bastante, e cobriu muito mais coisas da vida dele, e mesmo sendo de criança, cobriu em detalhes diversos assuntos que eu, por exemplo, também não conhecia. É, inclusive, às vezes a leitura da Bíblia infantil aqui, que a gente faz à noite, traz informações para mim, que eu também, é, lendo a Bíblia normal, às vezes passa batido.
3: Eu tenho uma cautela com relação aos livros que eu vou ler com o meu filho. É, quando são esses livros mais tradicionais, né, esses contos de fadas, de adaptações, um, os contos de Anderson, Grinhas, eu eu já leio do jeito que eu comprar o livro lá, eu já leio porque eu já sei, e se precisar, no meio da história, como ele ainda não lê sozinho, eu, eu invento, substituo umas palavras, ou mudo um pouquinho a história. Mas você tinha me sugerido, por exemplo, O Senhor Boa e eu comprei, e fiquei ansiosa por ler, porque é um livro maior, e eu estava lendo pausado para ele. Li no primeiro dia, no segundo dia eu concluí a leitura do livro e vi que ele ia dar conta de acompanhar a história, e é um livro fantástico, né, depois está nas minhas dicas finais aqui. É, então eu faço essa, essa curadoria. Eu faço essa curadoria. Eu sei que existe hoje diversos clubes de livros para crianças, mas eu tenho uma certa restrição, até por conta de ter visto alguns livros que depois, procurando resenha sobre aqueles livros, tem comentários negativos. Então eu evito adquirir livros assim. Eu, procuro mesmo leio um resumo leio comentários e quando eu recebo o livro antes de ler para os meus filhos para o meu filho eu eu dou uma olhada na história em geral
2: eu, eu comecei também pegando os clássicos né vamos dizer assim os clássicos é, os livros da minha época né é, Marcelo Melo Martelo é, o próprio livro do Ziraldo, Menino Maluquinho então assim fui buscando livros antigos é, é, que, que eu sabia que era seguro, porque eu também vejo que nos livros novos, é o que a Fernanda falou, há, há um risco de você cruzar aí com temas é, de adultos, literalmente de temas de adultos, que as crianças não estão no momento de, de abordar ainda, né? Eles já querem introduzir nessa mesma faixa etária de 4 anos, 5 anos. É, eu, eu briguei muito com meus filhos de pegar, comprei livros que não tinham texto, onde eu inventava a história, então era, tinha um livro de um girino que ele ia crescendo e ele ia vendo as mudanças da metamorfose nele para se transformar no sapo, né? perdendo o rabo, começando a falar, deixar de respirar dentro da água e começar a respirar fora. E eu ia criando os diálogos, ia criando as coisas e eles, meus meninos adoravam, assim, sempre pediam para repetir, repetir. Então é aquilo que eu falei, sempre usei a literatura como um momento Junto ali com eles eu, eu assinei o clube da leiturinha Por um tempo Não posso reclamar Os livros que vinham Eles pedem a faixa etária né, do seu filho Eu colocava a faixa etária que existia na época Quatro e seis Até uns oito anos Com os dois anos eu assinei vieram livros muito bons Que eu não posso reclamar não Livros com temas interessantes Que ensinavam coisas E, e eu peguei o costume também e quando acabava a leitura, eu perguntava para os meninos, e aí, filhos, qual que é a moral da história? Qual que é a ideia do livro? Para eles já irem aprendendo. É um, um livro que chama também A Ponte, onde um gigante e um urso querem atravessar uma ponte onde só passa uma pessoa de por vez. E eles têm que se abraçar para girar junto para poder conseguir atravessar a ponte, sem um jogar o outro lá embaixo. Então, ver os meninos sacando essas ideias, sem você falar... É, é, não tem preço, realmente são coisas bem legais. E, como eu até, o, só teve uma vez que meu filho começou a ler um livro e eu tirei o livro dele. E olha só com outra coisa, eu já mostrei para eles alguns livros da série Vaga Lume, agora que já está maior, e, e a gente acabou comprando um livro da série Vaga Lume, mas um livro mais novo, que foi escrito agora, depois do, do ano 2000. E Acho que se eu procurar aqui, até acho que é um Guerra das Águas, é um livro que acontece em Florianópolis, e já começa a ter essa coisa de discussão de gênero, palavrão, ou mesmo é, luta de classes, e o meu filho veio falar comigo, falou, pai, eu acho que esse livro aqui não tá legal. Ele, sem eu saber, porque eu não fui fazer o que a Fernanda falou, dar uma olhada antes, eu achei que como era a série Vagalume, tava tranquilo, e aí quando eu fui ver, ele mesmo veio me chamar e que não tinha gostado do livro E quando eu fui ver, tinha coisas que não vale a pena mesmo e ele falou, foi a única vez que que interromper uma leitura
1: Muito bom, e seu filho falar assim? Agora, experiência com livro mais ou menos desse jeito Tem alguns aqui que a gente acaba escondendo é, A gente teve no ano passado, em fevereiro não é Aparecida, cara Aí, vamos comprar um livro aqui, beleza? Editora Paulus, Editora Paulinas sem risco nenhum aí tinha lá um livro que era Os Grandes Filósofos aí é eu... como se fosse inspirado em Grandes Filósofos aí eu fui e comprei um lá um, na do Formiguia escrito por Tiago Mazucato. não indico pra ninguém, Chama A Vida das Formigas aí no final comprei o livro, nem sei nem olhar né, as, as ilustrações assim, até bonitinhas e aí qual é o, o pensador que inspirou o livro? Rousseau Aí eu fiz isso. Como era pequeno, eu Deu li oi. ele. Eu li ele antes, cara. Mas ele tá aqui escondido aqui em casa. Eu não joguei fora pra servir de exemplo. Mas ele tá aqui e não vamos ler pra elas, entendeu? Só que à medida que eu fui lendo, eu falei, pô, essa história aqui, tô identificando esse negócio. Aí quando chegou no final, o cara fala, né? Qual que é o inspirado? E ele é da, na verdade, da editora Ideias e Letras. Horrível o livro, mas bem... Com boas gravuras, etc. E, e realmente esse negócio de, de ler o livro antes é bem interessante, porque a gente também gosta aqui... Eu acho que é maior dificuldade que tem é presentear alguém com o livro, mas aqui em casa faria sucesso. E quando chegam os livros aqui que a gente compra pelos Correios, é a maior festa, cara. Elas ficam super empolgadas, o livro que chega no dia, para poder já ler e tal, aí passa na frente dos outros. Mas eu gosto de, de vez em quando, ir com elas nas livrarias de shopping, é, porque Sebo é legal, mas ele não tem aquela, uma mesinha para sentar e ler ali, e aí eu vou direcionando os livros, mas está cada vez mais difícil, porque você chega lá, você tem duas, três prateleiras de youtubers, aí eu não sei nem se dá para dizer que é livro, ou se é algum tipo de passatempo que os caras fazem, mas é o que está inundado ali, então você tem a coisa que é assim, você não identifica fácil, porque você tem que gastar um tempo de vida lendo para poder identificar se é adequado ou não. E tem as coisas que você identifica muito fácil, mas que se você não vigiar muito bem, elas são mais chamativas é, pela estética dela, né, para vender, do que as outras. Então eu já até falo, ó, essa prateleira aqui é do lixo, vocês não vêm aqui. A gente tem um, uma editora aqui de BH... Que ela tem, os livros dela são bem antigos e a Livraria de Leitura vende eles lá por R$ reais, cinco reais, bem baratinho. Os, os grampos deles estão até enferrujados. Que, e o, o telefone da editora só tem sete dígitos, não tem oito. É tão antigo que o negócio é. Mas são livros, assim, excelentes, cara. E dois reais não paga nem o livro. Entendeu? Não paga nem a, a tinta que eu acho que eles usaram no, no livro. Mas você conseguir andar por isso aí e pegando coisa nova... Aí eu acho que é muito melhor você tentar ficar na estante virtual ou fazer como Alexandre Alexandre se aventurar no sebo. Apesar de que eu acho que a experiência do sebo não é muito boa, que o sebo geralmente não é muito organizado, pelo menos os aqui de BH. Realmente,
4: sebo é pra gente, é, é pra adolescente, eu diria, serve até pra adolescente, mas pra criança não serve, não. Sebo é coisa de, de adulto e de adolescente. É bom adolescente na, no seguinte sentido, para aprender a se virar sozinho
1: eu acho que o ser é legal porque você para você ir direcionado né você fala assim ah eu tô procurando um livro tal aí você vai lá você vai ter mais mais sucesso mas se você for para lá como você vai numa livraria assim passeando você não você pode até ser que você acha legal mas eu acho que tem tanta o mercado editorial brasileiro ele realmente ele é muito inundado por essas ideias de luta de classe etc que for Aí outro dia até eu acho que até mandei na confraria cara eu tava um livro lá era foi escrito pela Sandy Júnior, não sei, ou pela Carolina mas alguma atriz aí, cara. Uma história da Chapeuzinho Vermelho, nada a ver, cara. O Lobo Vegano, pô. <risos> <risos> Jesus.
4: <risos> o vegano não, é triste.
1: Não. Lobo Vegano, cara. Lobo Vegano,
4: ele queria o okay, então?
1: Porque não sei, do... cara. No final, do... ele vira amigo da Chapeuzinho.
4: Assim, no princípio, Chapeuzinho Vermelho é eu, Lobo, mal quero comer a Chapeuzinho. Esse é o meu objetivo. Quero comer ela. Sem que ligar o nome. A, a avó é só assim, olha, eu tenho que comer essa carne ruim aqui para poder comer a carne boa depois. Como é que um vegano vai se interessar pela chapeuzinho? Não tem. Não tem, como.
1: Não tem. E eu não sei o que é pior, cara, que esses caras fazem hoje nessas coisas. Assim, uma das coisas que eu acho que é pior de tudo nessa literatura atual, aí em filmes em desenhos, igual que eu, eu tenho a assinatura de uma internet aqui em casa, que é por cinco reais a mais, eu pego a Disney. Aí, cara, é legal porque, apesar, os novos não passo mais. Sei que o tema aqui é literatura, mas eu não passo mais os novos. Mas, pelo menos, os clássicos da Disney, eles se envolvem um pouco com literatura. Aí, outro dia aqui, eu passei pra elas um do sapo lá e um do Icabod e o Cavaleiro Sem Cabeça. assim ah, E também, outro dia, a gente assistiu no Natal o C Christmas Carol, é, esqueci o nome lá do português, o negócio do... Não, não,
4: Encontro não, de não, Natal.
1: Não. Isso, não, não. do Scrooge. Aí ela tava lendo o livro e aí a gente, eu falei, ó, depois que você terminar de ler o livro, a gente vê o filme. E esse filme, cara, que tem lá na Disney, ele é tenebroso demais, mas ele é muito fiel ao livro. E os, os, os coisas da Disney antiga também são muito fiéis. E eu acho que o pior de tudo que os caras fazem hoje, tanto em livro, quanto em animações, é que a caracterização do mal, ela está totalmente. Ele está totalmente descaracterizado. Você não tem a identificação do mal mais. Né? Eu não sei o que vocês acham eu, disso, se vocês
3: aproveitar esse parênteses seu, por exemplo, eu não consegui assistir, tem uma, uma Cinderela desconstruída, eu acho que. Não sei se é na Amazon Prime, mas eu passo rapidinho ali, porque chama atenção, porque eles colocam em destaque né, no, 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 quando eles lançaram, lançaram o filme. Então, eu tenho essa cautela. É, até para filmes mesmo, é, eu deixo meu filho, às vezes, escolher o filme que ele quer assistir, mas logo ele fica entediado, o seriado que ele vai assistir, eu tento acompanhar né, aqueles que são vários episódios, eu tento assistir pelo menos um ou dois, para ver se está adequado à faixa etária dele. E eu vejo isso também, Sim. tanto em livros, quanto nos filmes e desenhos animados, de uma forma geral.
4: É, é Assim, do, já que você falou do, do, do A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Jone, e o Conto de Natal, é, eu ainda gostaria de correr, e ainda devo fazer isso com o meu guri, é, realmente pô, para os contos de fada e os contos clássicos de, como é que se diz, de moral, antigões mesmo, alguns que ficaram na minha cabeça e foram belíssimos, e aí foi uma coisa estranha, eu acho que eu devia ter uns 10, uns 10 anos, 9, 10 anos, caiu na mão para mim um, um tijolinho que era coletânea de contos de fada, teve um conto de fada que não esqueço até hoje, e ele assim, é um tanto quanto assustador, mais no sentido de tapar na cara uma menininha que ganha do pai, uma rica que ganha o dinheiro do pai para comprar doce. Ela pega todo o dinheiro do dia comprando doce e sobra um, uns centavinhos que ela se jogava fora. Até um estilo, falando aqui na árvore dizer: me dê esses centavinhos, dê para mim. e Eu te dou uma nós em troca. E ficou nisso. E a menininha cresceu, ficou adulta. Daqui a pouco, quando, assim adulta pouco antes de casar, né? Até que a família dela vai para ruína, perde tudo. E ela falava tá lá chorando as pitangas dela na árvore onde estava o esquemiro. Ah, foi isso que aconteceu? Pois não, vem aqui, suba aqui nessa minha outra árvore. Todos aqueles niques ele guardou dentro da árvore para ela. Então ela tinha uma pequena fortuna que não tornava ela rica, mas salvava a família. E ela só está vendo? O que você desprezava, eu guardei. Se você for previdente, está aqui a tua salvação. É meio que um tapa na cara quando de eu de 10 anos, você vai se Eu posso perder tudo. Meus pais podem perder tudo e eu, eu vou morar na rua. É um, é um choque para a criança, mas isso é bom. Eu acho bom. Para mim foi bom. Então, assim, eu gosto de contos de fadas que realmente assustem. Porque eles foram feitos para isso. A criança precisa ser apresentada a, ao mundo real de maneira fantástica ou fantasiosa, mas tem que ser apresentada ao mundo real. O lobo mau existe. Alguém quer o seu, a sua morte. Se você não vigiar e não cuidar dos seus, você vai se dar mal. Mas aí é, é aquela coisa. É como eu vejo os contos de fadas como de repente deve funcionar. Para criança, você botar, Jone, no teu caso, do teus, das teus filhas, verem o conto natal da versão sombria, é sensacional. É, tem algo de ruim no mundo. E é pode ser uma pessoa. Era a gente, quando era pequeno, que os nossos pais diziam não aceite doces estranhos, tem uma Kombi preta ou uma, uma van preta que vem, alguém pega você e leva e sequestra e você tá mal. Isso é importante para criança. Ela precisa perceber que o mundo não é estrelinhas e borboletinhas e pessoas que você diz não, senhor raposo, não faça isso ele não faz. Dona Aventureira. Não é assim que funciona. E você não pode simplesmente mostrar a só até que o bandido pode te matar. Eu posso dizer que existe um lobo que é mal Eu meio que fantasio algo cruel para mostrar o que é cruel, é fantástico então não vai acontecer que você não vê lobos falantes maus andando na rua. Mas você sabe que existe isso? Teve um filme que não foi infantil e aconteceu justamente isso. Ah, Lembrei, Chanti, aquele uh, da Marvel. Para quem viu o filme, percebe que não há ninguém mal. O mal no filme é um monstro, que não fala. Então é algo inumano. O mal não existe entre nós, humanos. Somos todos dois Isso não é que funciona, não é assim que funciona. Eu estou fazendo conto de fato é para o adulto para ele continuar achando que é uma criança menos criança, é
2: mais criança que as crianças que a gente que nós éramos quando pequenos. Isso é uma droga. Eu acho que é exatamente uma das coisas legais de, de ler com eles, porque é o que a gente fala. Que imagina que seja o que tem aqui em casa seja na casa de vocês. É um ambiente amoroso onde eles têm só pessoas que gostam deles, que cuidam bem deles. Então o mundo deles está sempre alegre e feliz. Então a leitura é uma forma da gente introduzir o mal da vida, as coisas ruins sem expor eles a isso, né? Mas eles vão ganhar conhecimento, vão ganhar experiência disso através das histórias. Então é, é importantíssimo, não, não dá para tirar isso deles. É, um, é uma transição, é um, uma bagagem que você introduz aos poucos. Então é, os livros ajudam demais a gente colocar algum tema, alguma coisa na, na família, bem legal
1: mesmo. Não, é isso mesmo. E inclusive aqui é minha filha tinha cinco anos e eu li o Barbazo para ela, porque eu comprei um livro aqui dos Contos de Perrault e tem esse, essa história lá, ela ficou fascinada e ele é bem, bem raw, sim, bem, bem pesado a maneira como ele descreve lá como a, a mocinha da história encontra o, as outras ex-esposas dele. Mas é, uma, é, é bem interessante, ela gostou bastante. Agora sobre esse negócio do, do, dos, dos contos, o Alexandre, que eu tava falando, é porque esse do Cavaleiro sem Cabeça quando eu vou colocar o filme pra ela lá, no livro eu tenho que ler antes. Ou minha esposa lê antes, né? Agora a maioria das coisas é ela que tá lendo, porque ela tá cuidando mais dessa parte. Mas lá na Disney, quando você pega assim, você olha a data do negócio. Aí se ele tiver abaixo de 1950, você pode ficar tranquilo. E esse do Cavaleiro Sem Cabeça, ele é de 1942, eu acho. São 30 minutos a animação. E o cara se dá mal o cara lá que quer ser o espertão, ele se dá mal. E eu acho isso muito legal, e é justamente o que você falou aí, assim, tanto nos livros quanto nos filmes, nas animações, nos desenhos, eu acho que esse é o maior problema, cara. O mal, ele não tá caracterizado, assim, ele, não, ele, ele é cada vez mais subjetivo, é como se o inimigo é, é outro, igual nesse do Shang-Chi. O inimigo não é, é, não tem ninguém ali realmente potencialmente mal, são pessoas que estão sendo mal compreendidas. Aí o que que isso acaba derivando? A galera olhar para uma situação do Thanos, um auto fraquíssimo naquele filme, e achar que aquilo ali é justificável. Olhar para um Pantera Negra e aquele vilão que está lá querendo fazer é, reparação histórica e achar que aquilo ali é justificável. Ou então você reduzir é, a sua vida e desensibilizar as crianças com algum tipo de literatura. Igual, por exemplo, o que você pegar hoje o que é, é mais vendido para infanta juvenil ou infantil, se você for ver na essência mesmo, é tudo um lixo, igual aquele diário de um banana. Pô, aquele diário de banana, cara, aquele livro ali, o menino xinga a mãe dele, reclama da mãe dele, é ah, uma coisa horrível. E isso é oferecido às crianças, inclusive, como, como livro sugerido em escola, entendeu? E agora, quando você pega uma coisa que a gente avalia como mais pesada, como, por exemplo, um barba azul, você vai classificar ele como uma coisa que talvez não seja tão infantil. Mas que, na verdade, às vezes a gente até super, subestima as crianças na capacidade que elas têm de compreender uma história que, aparentemente, para a gente, parece ser mais pesada. Os Green mesmo, quando você vai ler sobre Branca de Neve nos Green, pô, a maneira como a, a bruxa lá termina e a maneira como o que a maçã provoca é completamente diferente das histórias, mas o mal do mal, o final do mal, é sempre também muito... É na praticamente na medida da maldade que ele causava. E eu acho isso perfeito.
4: Precisamente, precisamente. O vilão, a pessoa com intenção má, que é aquela coisa, é alguém, alguém que fez uma escolha voluntária de ser ruim. Essa pessoa paga pelo ato que ela cometeu, o ato ruim que ela cometeu. Diferente do insistindo no xianchi. Ah, o, o mandarim era mal. Ele só estava com muita saudade. Aí ele fez uma besteira, mas era porque ele estava com um sentimento bom transbordando. Isso é um absurdo. Isso é emburrecedor. Porque você vai para o mundo real, encontra alguém malicioso querendo fazer mal para você diz, não, vai aqui, ele não entendeu. Não, senhor raposo, o senhor está errado. Aí o senhor raposo, ah, droga, disseram que eu estou errado, não faço. Isso é estúpido, é emburrecedor.
3: Eu concordo com vocês e principalmente com a fala do Johnny, que ele fala que a gente às vezes subestima a capacidade das crianças de absorver aquilo ali. Eu escuto um outro podcast que chama Os Náufragos e tem um episódio muito interessante que chama A Formação do Imaginário. E pensando nessa questão, eu tenho trabalhado às vezes com um vocabulário um pouco mais rebuscado, nada de juridiquês, né, que é minha área de atuação profissional, mas eu exploro essas questões com meu filho e eu vejo ele desenvolvendo e tendo um vocabulário mais amplo, ele sabendo utilizar corretamente as palavras. Além disso, é, na escola, por exemplo, a professora me citou que ele é uma pessoa mais retraída, às vezes, na apresentação. E eu percebi que eu, normalmente, vou contar histórias para ele na hora de dormir. Então, eu tento contar de uma forma mais contida, mesmo colocando uma entonação a mais em certas palavras, mas eu venho dosando porque eu estou tentando tranquilizar a criança para colocar para dormir. Então, eu tenho, eu tenho, agora eu tenho tentado mesclar e fazer algumas leituras ao longo do dia, alguns dias da semana, quando eu consigo fazer, para que seja mais, ser mais enfática em determinadas palavras, ser mais, né, demonstrar aquela empolgação até para ele poder utilizar essa expressão corporal também saber se expressar corretamente eu acho que a literatura traz essas possibilidades para a gente e se as pessoas souberem utilizar corretamente é, o trabalho imaginário da criança né?
2: então, aqui em casa aqui em casa a gente vê isso como o meu mais velho gosta de ler ele tem uma bagagem maior já que o outro você vê isso no vocabulário ele tem um vocabulário muito maior de palavras, de compreensão também, é, do que o outro. Você vê a Tanto <risos> que tem uma história engraçada aqui na família já. Ele tinha uns sete anos, a é, sete, oito anos. A gente foi numa festinha infantil, e na saída dão uma sacolinha de, de presente para as crianças, né, com, com chocolate, bala. E aqui em casa eles não comem bala nem chiclete, né? eles comem chocolate, sorvete, essas coisas, mas bala e chiclete não. Aí o, o Bruno pegou e chegou, já deu a sacola para mim e falou Pá, Então, pai, pode confiscar Porque ele sabia que a gente ia separar o que, que eles podiam comer ou não, né? Aí quando meu amigo ouviu ele falando confiscar, ele falou Cara, ele fala melhor que eu Aí o, se realmente surpreende a gente várias vezes Com palavras que você não, não espera,
1: né? Olha, interessante isso aí Achei legal, confiscar, né? Usar o vocabulário mais rebuscado
4: tem até uma coisa que até o Luciano já falou alguma vez algum podcast lá na, na confraria que até meio que ele faz no, nos problemas dele, né? ele coloca algumas palavras que para a maioria das pessoas não é muito fácil compreensão e meio que explica ela para puxar para cima forçar a quem está o ouvinte, caramba, eu não entendi eita, agora eu sei que palavra é essa vou começar a usar, se a gente força um pouquinho a criança tratando ela, sei lá, como um adolescente ela vai se sentir orgulhosa e dizer: olha, está me tratando como adolescente, eu nem sou, Isso é importante. Isso meio que puxa a pessoa para a criança, para já que eu sou uma adolescente, eu tenho que ter um comportamento mais maduro. E toda criança, a gente sabe, a gente quando era moleque, a gente queria fingir ser adulto, já ser mais adulto antes. Mas assim, você encontra alguém que você sabe que é maior ou melhor que você, já te tratando dessa forma, você tenta, a criança tenta corresponder. Eu tentava corresponder quando era moleque, mas vai dar coisa de livros, daqui a pouco eu com 11, 12 anos estava com um livro de história tudo bem, Era aquelas maluquices e cedo esotéricas, mas porque eu estava na minha cabeça, Pô, eu sou uma criança que já leu muito livro e eu quero ser arqueólogo eu quero ser indiana de ônibus, então já tem que ler sobre isso antes, então lá estou eu, moleque de 12 anos, eu não cima pra baixo com um livro sobre o Egito Antigo, então, porque alguém foi ali e me empurrou, me obrigando a entender palavras mais difíceis
2: exatamente, e eu vejo isso nas escolas hoje, né? eles jogam a régua lá para baixo. E como é difícil uma palavra para um, então ninguém ninguém aprende. É o contrário hoje o movimento eu vejo lá fora. E, e, e eu vejo isso que você falou, eles têm orgulho mesmo de saber, e, e ao mesmo tempo eu falo para eles, assim, vocês têm que aprender a modular. Quando está com um adulto, você fala direito, fala formal. Quando você está com seus amigos, você usa gíria, né? eles falam, a gíria que eles usam até as... Eles têm uma mania hoje, muito de abreviar as coisas, né? Às vezes, ao invés de falar a verdade, eles falam VDD. As coisas bizarras, assim, no mercado que você ouve. Mas eles já entendem que com os amigos eles falam de um jeito, com adultos eles falam de outro, né? Porque aquilo não é o formal, eles têm que diferenciar, né? Mas a escola não ajuda nesse ponto, não. Joga lá pra baixo.
4: É o famigerado Miranha de Homem-Aranha. Tem <risos> uma irmã, falando assim ele não tem ideia quanto ele está dizendo. Olha como eu sou um retardado. O meu menino de nove anos ri essa palhaçada. Ele entende, mas ele sabe que vai é falar assim e quando a mãe, a gente tava saindo do cinema, tava já na casa dele, tava perguntando, Alexandre, que raio é isso? Miranha. Aí eu falo pra, falei pra mãe. É, é a Paulo Freirização de Homem-Aranha. É, é o menino, é o velho não, analfabeto que não sabe falar Homem-Aranha, fala Miranha. Meu guri. Estava estourando de rir... Da explicação que eu estava dando para a mãe... Porque ele percebeu... Aquilo e disse, É realmente, é ridículo falar Miranha... Riu porque a mãe não sabia... Mas riu mais ainda... Porque é, isso essa é coisa de idiota... Eu adorei ver ele rindo disso.
1: Então, esse negócio da escola que você está falando... É... Tem alguns livros aqui da época... Da escola das meninas... <risos> que aí a gente preserva aqui ainda... Aí tem um aqui que eu sou doido para queimar ele... Mas como a Mais Nova está alfabetizando... Ele é fácil para ler. E a história, apesar de ter essas, algumas baboseiras lá, ela não é tão ruim. É uma série de livros da Bibi. Porque, no caso do livro infantil, eu acho que além de... Porque tem, além de você estar toda essa questão da formal imaginário e tudo, você também tem que trabalhar a criança para conseguir compreender o belo, que hoje está tão é, relativizado, né? não existe tanta beleza, a gente está caminhando para isso. Nada conta uma pessoa que está acima do peso, inclusive eu também estou, mas hoje, por exemplo, você vê propagandas onde tem uma pessoa lá gorda fazendo uma propaganda de, de fitness. sim making que não é tão compatível quanto deveria ser. Não, acho que não tem nada a ver, você quer vender uma imagem diferente. a Esse livro da Bibi, apesar da história ser boa para quem está alfabetizando, a gravura dele, cara, é horrível, horrível, os desenhos são horríveis. Aí quando você pega um do Green, pega um perro da vida, você tem ilustrações de Gustavo Doré, tem um outro que eu peguei aqui de uma mulher que eu nem descobri agora, que é outra também que é excelente é, para contos de fadas, que é Madame Seguir, os livros dessa mulher, os contos dela também são excelentes. Eu comprei um, um de contos dela, que as meninas estão lendo, e um do Diário de um Burro. Só que esse Diário de um Burro, eu deixei ele, guardei ele para apresentar um pouco um pouco mais para frente, porque o final do livro é legal e fecha bem. Só que o caminhar do, do livro, o burro ele é egoísta, e ele só no finalzinho mesmo, egoísta, vingativo, tudo de ruim que tem. É, presunçoso Só que só no final Que ele se dá mal e se arrepende disso e, e reconhece Que tudo que ele fez até ali é ruim Mas eu achei que para agora não era Não tava tão adequado Mas eu acho que essa questão também de gravura As ilustrações que os livros têm, Pô, isso acho que faz uma diferença Muito grande Ou às vezes não tem nenhuma para forçar bastante a imaginação da criança Ou às vezes se tiver Que elas sejam belas entendeu? E não rabiscos
4: é, Jonei, só aproveitando o gancho, eu acho que você estava falando Madame de Segur, né?
1: É essa mesmo, cara, é essa mesmo.
4: Não sei se são parentes, mas o Fabrício deve ser da mesma região. E tem o Monsenhor de Segur, que é aqueles livros, purgatório, e Inferno, que é 1800 e alguma coisa também. Eu não sei se é da família, se for essa família tá bem pra caramba.
1: É, eu não sei, mas ela é de contas de fadas e histórias assim, populares. Então, é, é, bem, é infantil. A tocada dela é infantil mesmo.
4: Eu fiquei interessado por esse do burro, viu? Depois me passa, por favor, que eu acho que eu vou correr atrás e sapecar pro meu menino. Tá legal, é, legal. é burro, tá? Tá legal. Eu posso estar tá sendo, assim, duro demais, eu também não tô prestando atenção também na idade das tuas crianças. Mas eu acho bacana essa narrativa de... Eu tô vendo alguém mal, o burro, fazendo maldades e se dando bem. Como assim? Não é pra ele se dar bem, é pra se dar mal Você vê ele culturando se dar bem Até que só no final Realiza-se aquela coisa Que você tem duas coisas Ele percebe a sua maldade, então há alguma redenção aí Mas independente disso Ele paga pelo que ele fez Isso pra meninos eu acho sensacional Aí aquela coisa É, é o meu foco para garotos de, de 10 até os 15 anos Que é onde os animes japoneses São perfeitos para isso do moleque perceber que existe algo ruim, que pode demorar, mas vai ter volta.
1: Eu mandei ele no grupo, ele é infantil, mas é porque ela tá com outras na, na literatura. Ela tá lendo agora o C.S. Lewis. Então, eu preferi deixar isso para depois, ela vai ler a coleção inteira. Aí, até nessa tocada, cara, tem outras coisas também que me incomodam, além de ilustração, histórias onde o mal tá desnaturalizado é um que está muito famoso, a Fernanda acho que vai acabar reconhecendo, que é um que chama A Casa da Árvore Mágica. Minha filha leu a sequência dele completa. Só que um determinado, eu não li ele, ela, ela só vinha me contar, ela ficou muito empolgada, que a narrativa é muito legal. E muitos, muita galerinha aí na internet recomenda ele. Só que ele me incomodou um pouco. E, em geral ele é bom, mas ele me incomodou porque é, em um determinado, uma das das histórias lá, é que eles têm uma árvore mágica, eles vão para um, um reino lá, fazer algumas missões e tal, e é bem bem legal, assim, a história. Eles vão para o Velho Oeste. Então, para ensinar geografia também, assim, é bem bacana. Dá para você só se conectar, né, com outras coisas. Que eu acho que isso também é um do uma da... Expandir a visão de mundo através da literatura, isso é muito legal para crianças. De, tanto de cultura quanto de outras disciplinas, né? Aí nesse caso a Geografia ele é bem legal Porque cada vez eles estão num continente E num país diferente Só que em determinado momento ela chegou para mim e falou assim Ah, que não sei o que, a Morgana Não sei o que é a Morgana Eu falei assim, mas que Morgana que é essa? Não, a Morgana é a feiticeira que ajuda eles Aí eu já fiquei assim, pô, feiticeira, Morgana Tá, mas e aí? Ela, ela tá enganando eles é, é, é a Morgana, é essa mesmo Aí em determinado momento a Morgana minha filha é falou assim, Aí, desde o meu momento, ela falou assim, não, porque ela, a Morgana, nessa história de hoje aqui, ela falou que o, o Merlin não sei o que, atrapalhou ela em alguma coisa. Pô, eu falei, não, não tem condição de ser, é a Morgana do Rei Arthur. Não tem como ser, cara. A Morgana é má, e nesse livro ela é boa. Entendeu? E eu tava esperando acontecer o que aconteceu com o burro. Chegar no final, a Morgana se revelar, e aí, de repente, o Merlin aparecer, e arrebentar ela lá e tudo, mas não acontece isso. Entendeu? Só que... Aí depois eu trouxe para ela e apresentei o reator. Tem dois livros aqui do reator muito bom. E as histórias, Cavaleiro Verde, aquela coisa toda. Só que aí é. ela ficou meio decepcionada. Tipo assim, pô, a Morgana então é má? Falei assim, a, da sua história não, mas a Morgana essa Morgana é a mesma. Só que a Morgana do original inglês aqui, ela é má.
2: É porque hoje todos os protagonistas são mulheres, né? Todas as personagens os protagonistas têm que ser mulher hoje em dia atualmente, em todas as produções de TV, literatura, cinema onde for só que tem uma
4: coisa pior além disso, Tobias a, a protagonista não é só uma mulher, a protagonista é uma mulher que na verdade é o um homem, porque ela tem todas as características e ações de um homem herói de um homem heróico tá? enquanto a heroísmo no na personagem feminina e isso mandaram pro saco essa é a droga
2: sim né porque o heroísmo feminino é um heroísmo mais ligado ao sacrifício né e proteção o homem que é mais de, de, de defesa de combate né são heroísmos diferentes né
1: eu acho que tem uma distinção do heroísmo masculino antes e depois de Cristo né tá...
4: não também também mas veja só o herói o herói masculino é o agente resolve que resolve o problema o heroísmo feminino é o agente que abranda e contém o exagero ímpeto masculino. Ele ajuda a uma ação do herói não ser vingativa e passar a ser justa. Esse é o heroísmo feminino. Pega, por exemplo, a Bela Fera. dela é herói, heróica, não porque ela domou, como um domador no chicote e cadeira, domou a fera. Ela domou a fera porque ela fez aquele agente, aquele ator o que era um monstro não ceder ao instinto à força que ia, um herói pode fazer isso mas assim, olha teu corpo pode ser de uma besta tua aparência é de uma besta mas você pode escolher ser um homem, independente da tua aparência, ela foi heróica para conter a ação masculina e ela foi mais heróica do que a besta e ela não deixou de ser mulher por conta disso só que hoje em dia você tem a vamos lá, a garotinha lá, Catiniz do Jogos Vorazes, onde ela é um homem de toda a relação. O Triângulo Amoroso são duas menininhas brigando por ela, mas brigando de mimimi, que é o mais mimizento para causar mais pena nela para ela escolher. Não tem ninguém fazendo, olha, não, você não vai resolver esse problema, cabe a mim e eu tenho que te defender e você vai me ajudar. E você, te... ah, você é uma melhor arqueira? Ótimo, olha, tu lança a flecha aqui protegida, enquanto eu chamo a atenção do vilão para tu matar, isso é uma ação onde ela salva o herói, salvaria o herói, mas cada um no seu papel, quem arrisca a vida sou eu, homem, você me salva, caramba, um casamento é assim, a mulher salva o homem, mas deixa para lá, eu já estamos entrando em outra coisa.
1: É, não, mas o, o, eu acho que tem uma separação do, do heroísmo masculino, quando você pega histórias ambientadas depois de Cristo e antes de Cristo, porque o sacrifício faz parte do heroísmo masculino também, nessa linha do que o próprio Alexandre falou. Só que quando você pega coisas mais antigas, como, por exemplo, é, Grécia, o herói grego, por exemplo, ele não está interessado necessariamente em se sacrificar. Ele está necessário em morrer gloriosamente e deixar o nome dele gravado. Ele busca a
4: imortalidade, Isso, busca imortalidade do, Olimpo, do Olimpo, que é... Exato que pode vir ou não. Aquiles, Aquiles queria uma mortalidade na história, só que ele ganhou, mas ele não foi prolímpico. Ele desceu pro ar e
1: se arrependeu é, pra só, que é, só que não necessariamente esse tipo de herói ele vai ser um herói onde as atitudes dele não-heróicas, vamos dizer assim, né? além do heroísmo na batalha, né? de ser honrado na batalha, ele não vai, na, em outros aspectos, ele vai fazer escravos, ele vai, provavelmente, pilhar, estuprar mulheres, mas sim, sim. A, o sacrifício não vai fazer parte. Isso é uma coisa muito mais pós-Jesus Cristo. Que é justamente é, um homem certeza, se sacrificando.
4: Com certeza. Mas veja só. Até Jesus, ao se sacrificar, isso foi uma ação. Olha, eu vou me sacrificar para salvar vocês, os outros. Foi uma ação. Assim, é mais o... É porque eu não sei achar a palavra certa. O, o, o heroísmo masculino é um agente. É algo... Positivo sendo feito, mas eu não tô querendo dizer que a ação da mulher vai ser negativa nessa é oposição. Mas é uma, uma transformação, né? Abranda. É algo que abranda. Eu tenho o fogo, que é algo agressivo, e o qual é o oposto do fogo é a água. Mas a água consegue ser agressiva, mas ela não precisa ser agressiva ostensivamente. Ela pode agir, circular e subir submeter é. o que ela quer controlar.
2: Ela mas é suporte. que é uma ação
4: é distinta. De... Ela é suporte, mas também a água também é a é atora. Vamos, pronto, vamos pegar agora a, essa transposição aí. Estamos levando as águas para um canal aí do rio. Melhor, esquece, vamos para o rio Nilo do Egito Antigo. O rio está ali, agindo. Aí entra a ação humana, que é, digamos assim, nesse caso, feminina, que ela molda os canais para eu vou tirar um pouco da força desse rio, apaziguá-lo, para criar coisas novas, que são as plantações. Isso é um heroísmo feminino, digamos assim. Eu, eu usei a água para domar o terreno, mas sem te subjugar o terreno, mas aprimorá-lo. Isso é feminino. O, 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 o fogo, eu taco fogo na floresta para poder assentar o terreno, para poder plantar. É uma ação masculina. Eu não sei se isso está ajudando a explicar o que eu quero dizer, mas é, é onde eu quero mostrar a diferença do, dos dos heroísmos e até o sacrifício masculino é mais a gente do que o feminino. O Jesus Cristo, ele se matou para agir e nos salvar e foi, digo assim, agressiva a morte dele para a gente. Pessoal, oh, olha a besteira que vocês estão fazendo. Eu estou morrendo por causa de vocês. De certa forma é agressivo, diferente do do sacrifício de Maria. Ela sacrificou a vida dela em cuidar do filho e entregar o seu filho à morte. Foi um baita sacrifício também, mas percebe como até nisso é
2: diferente? Sim mas é, Sim, mas é. o que a gente está falando? Ah, os livros atuais a gente toma muito cuidado porque eu acho que tem essa mudança de, de postura dos personagens, né? De papéis, mudança de papéis.
4: Né? Perfeitamente. Não, mas... você está certo. O a a mulher, transformando transformando em um homem.
1: A mulher e o vilão. Não existe o vilão. Sim, existe, na, na verdade, pessoas mal compreendidas, é todo mundo mal compreendido, e, e de repente tem um despertar, e de repente tem um despertar.
4: E todo mundo faz é. gerandinha e tenta é tomar frio. absurdo
1: Exatamente, no final, ou no Porto do sol. <risos> Bom pessoal, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso aqui, mas eu acho que a gente pode caminhar aqui já para o segundo bloco, que aí que tá a é gente jeito. vai, então vamos em frente que aí a gente vai caminhar para uma situação aqui que é que a gente até tratou um pouco no começo que é o que que a gente o que que você gostava de ler quando você era criança se tem alguma coisa na memória bem forte assim lá em casa também o hábito da leitura não era muito vivo assim eu não eu nem sei necessariamente se foi a escola que contribuiu com isso realmente mas eu lembro que eu eu gostava muito de história em quadrinhos e consumia bastante principalmente as histórias do da Disney lá, né, do Pato Donald, essas coisas. Eu acho que isso que foi uma das coisas que que mais é, colocou isso. Até teve alguém alguma vez falou comigo que a leitura para criança e tudo era boa para a memória. E eu eu particularmente considero que eu tenho uma boa memória. E eu não sei quanto disso é verdade. Aí o médico Tobias aí pode confirmar o quanto disso é verdade ou não, mas tem uma associação causual aqui no caso na minha vida. E apesar de ser quadrinhos, eu, achava, eu gostava bastante. E não fiquei só neles, né foi para os livros. Quadrinhos de super-herói também eu gostava, mas eles costumavam ser um pouco mais caros assim, para poder adquirir. Então o consumia mais era a Toma da Mônica, que eu acho que antigamente era completamente diferente de hoje. Inclusive você pode notar características é, católicas de alguns personagens, como por exemplo essa história de O Anjo da Guarda, o São Pedro que aparece lá tomando conta para poder chover. Não necessariamente que seja uma cultura diretamente ligada ao que a igreja ensina, mas influenciada de alguma forma pelos costumes do povo que, em sua maioria, era católico e em algum momento no passado era majoritariamente assim. Apesar de não ser tão boa, mas era o que me contribuiu para, para a leitura. E eu lembro muito forte do que eu gostava muito era do professor Pardal, cara, das histórias dele Eu achava, achava muito legal ler aqueles, aqueles quadrinhos e consumia bastante Sim aí não... E com vocês aí, o que, que vocês lembram de infância?
2: Ah, o que eu falei, tinha a coleção do Pedro Lobato e Mais tarde depois tinha, teve aquela coleção dos Coteiros Menins E muitos gibi, muitos gibi da, da Disney e do Tio Patinhas e, e da Mônica também até você falando agora, como a gente vê, né? Tem uma história da Mônica, do Chico Bento, que eu até procuro na internet hoje, até hoje eu não encontrei, que eu queria mostrar para os meninos, para eu ver, assim. Também outra coisa que eu fazia desde pequena é ficar folheando os livros médicos dos meus pais, assim, só as figuras. Eu lembro que eu ficava só vendo as figuras, os livros de anatomia, tudo. E tem uma história do Chico Bento onde ele fica doente. Ele fica doente e a história se passa, na verdade, dentro do corpo dele onde há uma briga das células de defesa do corpo dele, né, os neocócitos, contra a infecção. E a infecção ela é representada pelo diabinhos e as células de defesa dele eram representadas por anjinhos. Anjinhos no formato do Chico mesmo, Chico Bento. E aí aparecem os pais do Chico rezando e, e ele fica bem. Ele é curado, tudo porque nessa batalha o bem vence, o, os longos brancos vencem, os anjos vencem o diabinho. E eu achei aquilo o máximo, é uma, é uma história que me marcou, eu lembro vivamente da, das gravuras, das páginas eu Nunca mais encontrei, é uma coisa que eu queria ter guardado assim para mim, para a posteridade até.
3: Eu gostava muito de ler a série Vagalume, a Monteiro Lobato também. Eu lembro vivamente de ler a Reinações de Narezinho e outras histórias. Depois, quando já estava maior um pouquinho, eu lembro de ler Pedro Bandeira, um livro que chama a Droga da Obediência. E, e minha irmã tinha assinatura de um clube, uma revista que assinava. E você recebia um livro por mês, você pagava um valor X, tinha que escolher no catálogo, chegava um catálogo escolher escolhia. E lá comprou contos de Anderson, de Gris, de Perot, e são Livros que a gente tem até hoje em casa e que eu gostava muito.
1: Peraí, coleção, a Droga da Obediência né, da coleção Vagalume, não? Não, Suelho Bandeira
3: é não é. A, não, a, não, a, a Droga da Obediência
2: Fiz uma série do Gênio do Crime. Gênio é. do Crime é novidade.
3: do Crime. É. Eu comprei o Gênio do Crime no Sebo. Vocês falaram de, ser, de ir ao Sebo comprar livro mais para adulto. É, aqui como as escolas exigem que os alunos levem alguns livros, eu acho que alguns pais depois vão desapegar de alguns livros de adulto e levam para o sebo. E, e ele publica no Instagram quais livros que tem lá de vez em quando eu vou lá e, e consigo achar algumas coisinhas, comprei inclusive o livro Gênio do Crime no Sebo aqui. Se...
4: Mas essa decepção de que Droga da Obediência não é do da Constituição Vagalume, também tive eu acho que a gente comentou isso no no podcast de leitura dos clássicos Acho que antes da gravação Que também meu mundo caiu Eu jurava que era da coleção Vagalume <risos> No meu caso Dos meus livros de infância uh, Também teve muito, muito Gibi da Da Disney, que o Patinhas Pra caramba uh, Mas teve um livro infantil Que me marcou, que eu não esqueço dele Até hoje, enquanto gente estava falando é que Eu pesquisei, ele ainda existe É é, o gato que pulava em sapato. A, aquela piadinha que a gente faz do, do gato subir no telhado, foi a primeira vez que eu vi essa piada aí. Então, quando alguém me contou, quando eu estava com 15, 20 anos, eu me lembrei direto do, desse livro infantil, que é bem curtinho, é bem rápido, que é sobre a história de um gato que vivia entrando no sapato da casa da pessoal, das pessoas. Até que uma hora que ele resolve subir no telhado, escorrega, cai, não morre, mas ele fica machucado e não consegue mais ficar dentro de sapatos porque ele tá todo machucadinho. Ah, ah, o desenho do livro é bem estilizado, mas bem bonitinho. <risos> então, eu era parado nessas coisas, parti depois para livros de contos de fadas clássicos, que eu nem sabia que eram clássicos, mas depois aí eu fui caminhando para outro tipo de literatura ainda infantil, mas nem tanto.
2: Ah, muito do, além da vagalume também, da, minha mãe gostava dessa, da Agatha Christie. Então, eu lia muito, muitos livros da Agatha Christie. Eu achava sensacional essa série também. Além do Sherlock Holmes também, Colondó.
1: Agora, vocês têm algum arrependimento de livro que vocês leram? se você fala assim, pô, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não leria isso, não.
3: Livro infantil, eu não me lembro de nenhum livro assim que tenha me arrependido. Tem um livro, um único livro que eu não consegui terminar de ler, que chama Neve. Vou até procurar ele depois. Eu acho que tem um exemplar dele na casa da minha mãe para ver se o que, que foi que me motivou a não terminar de ler. Mas infantil, não lembro de nenhum.
2: Infantil também não, é, não lembro é de cabeça. Eu fui, eu teve um, eu tenho mania também. Eu o meu livro tá meio ruim. Eu, eu fico tão curioso que eu não consigo parar. Eu vou até o final, dou uma chance para ele até a última página. Mas é, teve um livro que eu parei no meio não consegui de tão ruim até o livro de português assim gramaticalmente, né? Era um livro que era uma. Sobre aquela série do Assassin's Creed. É um livro do jogo de videogame, né? Mas era um livro deles. Cara, tão sem pé nem cabeça a história. Ia pulando o umas... um enredo nada amarrado. Eu parei, parei no terço inicial do livro que eu falei, isso aqui não dá, isso aqui é bizonho Acho que foi a única vez que eu larguei um livro.
1: Pô, eu já li crepúsculo, galera. Vou até sair do podcast aqui. <risos>
4: Uh, eu tenho vergonha de outras coisas, não de crepúsculo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos encerrar o podcast por
4: aqui, né? <risos> uh, assim, eu, pois é. Confessei, confessei. Expurgou, né? Paguei Mas... meu ato de contrição pública, humilhação pública, náufragos na veia. Uh, dos meus, assim, vergonha, assim, vergonha e arrependimento que eu tive foram alguns livros de, de daquelas coisas de pseudo-esoterismo e, e teoria de ETs e tudo mais. Tinha, tem um autor que é clássico dessa coisa de, de ETs, existiam sempre, que é o Eric Von Däniken, que tem o um, um livro mais famoso que era o que é eram um os eram um os deuses ocasionais. Lê esse e tudo bem. A questão é que eu surtei e corri atrás de todos do cara eu saí comprando todos os livros que tinha esse cara e li todos os livros dele, que não, nada mais era do que a rebatimento da mesma coisa. Os Deuses eram astronautas, é, Jesus era ET, porque o car os carros celestes eram no disco jogadores Eu li aquela coisa e ficava estasiado de contente, porque era bacana. Então, eu fui lendo essas tranqueiras e hoje dá vergonha das tranqueiras que eu li. Isso aí era bizonho. Teve um, assim E também foi onde eu comecei a fazer a minha, o meu hábito de ler ouvindo coisa, ouvindo música. Caiu na minha mão é, o um livro sobre profecias de fim do mundo. E, claro, naquela época que eu tava lendo, ninguém tinha CD, no máximo tinha radiola, você vai fazer a casa toda, ouvir o que você tá querendo. Então eu arranjou uma fitazinha de, sei lá, Mega Hits 3, que é uma música do Queen, Perdida, e Pet Shop Boys, Merillion então eu tava ouvindo Pet Shop Boys cantando It's All Right, enquanto eu tava lendo sobre o fim do mundo. Então, eu escuto o Pé cantando It's All Right e me lembro de todos os papazes que nós andamos. Isso é bizarro e vergonhoso.
1: Cara, eu já li também alguns livros da Anne Rice e o entrevista com o Vampiro é legal. Mas tem outros lá que ela dá uma viajada. E eu parei, mas... É...
4: Ah, cara, então... Eu fiz pior, cara. Eu já li, não só... Eu li, acho que, os quatro ou cinco livros da coleção dos Vampiros, Fora das Bruxas, um e dois, dela e um que eu corri até atrás até para ler em inglês, que é Servo dos Ossos. Tudo Danny Rice. Tudo com aquela pegada de... Mas eu é,
1: bacana. Na, qual é aquela que, ela é, que o bicho lá é transportado para ver a criação do mundo, Deus criando as coisas? Você lembra desse livro?
4: Servo, servo dos Ossos, eu tenho quase certeza. Que ele é meio que um fantasma é, que existe desde... Cara, é, assim, como eu li inglês, eu fui poupado de algumas coisas, porque eu tava aprendendo inglês naquela época. Então, algumas coisas eu não entendia, foi bom que passou batido, mas toda aquela apologia de amor homossexual tava lá, como tá toda a obra da Amy Rice. Exatamente. E, além, da breguice, além da breguice das histórias, né porque a coisa é bem brega. Pega
2: um brega lá
4: o Vamos pro... pega A entrevista com o vampiro é uma breguice só daquela história do do Louis Lestat. Era aquele outro vampiro que no filme foi o o Antônio Bandeiras, que era o Armand no livro, o Armand não é tão velho quanto Antônio Bandeiras, o Armand seria putz, como é que eu pego? pronto, janei uh, pega o, o vampiro Edward e deixa ele um pouco mais criancinha era o Armand e mesmo assim tem uhum. toda aquela coisa de GLS ali. E, enfim, <risos> também bom e é é vergonhoso.
1: agora, bom, coisas que estamos
3: num momento confissão aqui, eu vou confessar e não é nada de livro infantil eu li 50 Tons de Cinza, mas eu li só o primeiro volume. E quando eu era adolescente, eu li aquelas revistas que compram livros, comprando compram em banca de revistas, Júlia, Sabrina, uns romances... Assim. <risos> tá, não! Não! não,
4: não, não, não. É, você
2: não passa tanta
4: vergonha, tá,
2: Fernando? Eu lembrei que eu já li o livro do Brian West também. Muitas ah, livros. cara, ah,
4: Muitas Vidas, Muitos Mestres, é isso?
2: É, acho que é esse aí, acho que é isso.
4: Eu já ouvi falar, eu não li não. Mas eu li duas outras coisas mais medonhas ainda. Assim, um não é medonho, mas é, fica quase parecido com o que é a Fernanda leu com é a 50 Torres de Cinza. É Brasileiro, é, que se não me engano é do João Baldo Ribeiro, é A Casa dos Budas ditosos, Buda de Budas de é, esse é, livro é tosco também. É assim, cara, é tosco, mas pro adolescente é complicado. <risos> Para o adolescente pode ser interessante, até demais. E, e teve outro. É porque esse A Casa dos Ditosos é para tratar do pecado da luxúria, que foi a coleção de sete pecados. Então, o livro Isso. é bem luxurioso. <risos> e é, assim, é uma coisa, é um aprendizado bacana, cara. Você percebe como simples texto pode ser muito mais uh, explícito que qualquer filme do X-Videos. <risos> é impressionante é até algo de admirar na capacidade de escrita de, de algum escritor isso, o Balderbeiro foi sensacional mas que é, é, é vergonhoso, quase como Lê 50 Leis
2: 50 é assim o, o Alexandre ah, falando agora o Alexandre falando agora do, ah. do livro da capacidade de escrever né? isso é uma coisa que a gente tem que lembrar também as crianças, elas releem o mesmo livro 10, 20 30 vezes não é tempo ruim para elas isso, né? Elas gostam, né? E tem muitos livros que eu já li que eu preciso reler. Porque a gente muda, né? Conforme a gente vai amadurecendo e vai ganhando conhecimento, você vai ver o livro de outras formas, de outros nuances, né? Então, às vezes, tem alguns livros que eu preciso até revisitar.
1: Vou sugerir um livro que você tem que ler 50 vezes, Confissões de Santo Agostinho. Aí, 100 vezes, você lê a explicação dele sobre o tempo. Aí você... Isso vai ficar louco isso, É, eu tenho que, que ler que... também isso. Eu li, cara não, mas... Uma vez e meia Mas assim, tem que ler muito mais E tem que ser, a, a edição que eu tenho aqui Ela praticamente não tem nota nenhuma Eu preciso de uma edição com muitas notas para que a compreensão é. fique mais, mais aprofundada
4: É porque caiu já na minha mão A edição, também, essa feitação Que você deve ter, que é bem simplesinha e indireta E eu... Ah, foi eu, 12 eu reais eu tava... Isso eu notei que eu tava estragando o livro. Aí eu fiz questão até de, de perder isso aí, para não, não me estragar. Eu sei que é um livro que tem que ser lido com, com nota de rodapé. A gente não não ganha se ficar só na, na leitura crua. É, o último livro de vergonha é um autor... assim Todo mundo conhece Sidney Sheldon, esses livros, e, e como até o que a Fê falou, Poliana, Sabrina, Júlia existe algo quase tão ruim quanto que é um autor chamado Harold Robbins. Ele é quase como se fosse o Stephen King desses romancezinhos de folhetim. Eu tive que ler um livro daquele e, Deus, é medonho, é mal escrito, é muito, muito ruim. Mas eu li por interesses Esposos e não ganhei nada, só fiquei com um livro ruim na cabeça. Nem lembro o título do livro, só lembro o nome do autor.
1: É bacana. Mas agora o que a gente tem nesse caso, assim, a gente que todos com filhos, né, é que a gente pode moldar um pouco diferente a, a próxima geração. Então, por exemplo, eu li também, não para vestibular, mas aquele Memórias Póstumas, até comentei lá nos grupos outro dia, o tanto de palavra que tem ali que eu não conseguiria conversar com o Machado de Assis, claramente, com o meu vocabulário que eu tenho hoje, o vocabulário que ele usa num livro, dito um livro para... É, juvenis lerem para poder usar no vestibular. Nem sei se tem isso mais ainda, com esse negócio de Enem, né? Mas antigamente era um dos livros e outros livros dele também. Aí a gente tem essa oportunidade agora de fazer diferente com nossos filhos. Aí nessa linha de arrependimento, uma coisa que eu tenho um arrependimento prazeroso, assim, não prazeroso, mas que, assim, não é um arrependimento de vergonha, mas é que eu demorei muito para ler, por exemplo, o Senhor dos Anéis. E é uma literatura infantil, juvenil, né? De certa maneira, entre aspas, que é consumido também nessa faixa etária inicialmente, mas que tem uma profundidade muito grande, que você mais velho consegue absorver, mas é um livro também que eu acho que eu deveria ter lido ele bem antes do que eu, quando eu li. E é algo que a gente, eu agora como pai, tem a oportunidade de fazer diferente com as minhas filhas. né? Diversos livros que eu tô conhecendo agora e que elas vão poder aproveitar mais mais cedo.
4: Senhor dos Anéis, cara, é de uma educação, educação mesmo, não dá pra dizer essa moral, educação completa, que é sensacional, porque é aquela que você não nota quando você lê. Porque, assim, eu li com o interesse absurdamente superficial. Na minha adolescência, nos meus 16, 17 anos, eu tava mais interessado em RPG, jogo de tabuleiro, de RPG. E a base, a origem disso tudo tinha sido o Senhor dos Anéis. Então, por inclinação natural, eu vou ler isso porque eu vou entender todas as classes de personagem vou conseguir criar um personagem na minha parte de RPG melhor. Então, o interesse era besta nesse ponto. Só que eu não notei que aquele livro tava, foi o gancho que me trouxe de volta para vários valores de família que eu, como bom adolescente, não estava dando a menor importância. Mas aí o livro estava colocando na minha cabeça eu não percebia. Aí eu li o livro, bacana, legal, show, fantástico, entendi tudo, já posso fazer meus personagens. Aí esbarro alguns anos depois com... Opa, está vindo um filme. Ah, vou reler por conta do filme. Aí foi onde me fisgou. Na minha primeira releitura, eu já comecei a notar que tem coisa mais importante aqui. E aí pronto, eu fui totalmente tragado e virou minha literatura... Anual, quase. Quase todo ano eu releio esse livro. Ou pelo menos a cada dois anos eu releio toda, toda a saga. Porque tirou um livro de formação, de personalidade de caráter para mim, e você nem nota que ele faz isso com você. Por isso, para adolescente, para jovem, é sensacional. Porque é o um momento onde o adolescente não tá querendo dar atenção para a família, tá querendo se mostrar como adulto. E esse livro pode ser meio que o escape das dores de cabeça do, do dia a dia dele. E sem querer, aquela catequese que ele nem mostra.
1: É isso aí. Ah, agora tem outros também, que assim, eu acho que a adaptações também, ela, apesar da gente querer buscar também os originais, algumas adaptações, elas também fazem, têm um valor. Igual as meninas aqui já leram os dois trabalhos de Hércules, mas não do Monteiro Lobato. Na minha infância, eu não lembro de ter lido nada no Monteiro Lobato. E também aquele do Minotauro. E foi bem, foi bem interessante, assim, a, a experiência e o interesse delas por isso. Só que se você for pegar, talvez, alguma coisa, não sei se necessariamente tem um original, mas se você for pegar uma coisa mais próxima, talvez seja um original, principalmente falar sobre Hércules, por exemplo, já mudando aqui um pouco da estrutura de livro, tem coisas ali que realmente, para a criança, não dá, principalmente, aspectos sexuais da vida do cara, né? Não dá para expor, assim.
4: Precisamente, é complicado
1: até eu, eu tenho uma certa indignação que eu no passado sobre o Hércules gay lá na DC não tá tão inacu é, inacurado essa descrição dele de alguma forma no seu contexto que a, o quadrinho coloca, né? mas ele meio é que não o cara nem coração os
2: Gregos
4: jogavam outro lado, né? Exatamente. É, mas defesa, defesa moral da DC Comics. O, o Hércules GLS é da Marvel, tá? E ele
1: namora o Wolverine. Não, eu, achei, é, eu não lembro disso não. Ah, beleza. Então a DC está salva. Ah, é... Coitado do Wolverine. Deixa só o Superboy para elas lá de, de polêmico.
2: Exato, exato. É,
4: é a Marvelização da DC. Vamos salvar a minha editora preferida aqui.
1: Agora é a hora da pausa para o café no Pires. Aqui vai o Pitaco de Luciano Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui direto para o nosso café O café do Pires, que tem café no bullying, para a confraria café <risos> Olha aqui, ó, o papo de hoje é muito legal porque essa coisa da literatura infantil está na raiz do trabalho que eu faço né? eu, tenho, eu tenho muito da inspiração daquilo que eu faço nessa particularidade que a literatura tem de mexer com a imaginação das crianças, né? Então, você quando lê alguma coisa, não tem nada parecido, né? Você vai lendo aquela descrição e vai montando na cabeça aquele quebra-cabeça. Você vai, ó, o, o autor vai descrevendo uma situação e você vai montando, você vai construindo aquela situação e quando ele termina, você tem que pensar naquilo que você leu, tem que tentar tirar a sua própria conclusão. É um exercício fabuloso que nenhuma outra forma de expressão humana pode te dar. Se você vai para música, você vai para audição, você vai para visão, isso é outro tipo né, de impacto que você tem e muitas vezes você não precisa de muito, né, para você não curtir uma música imaginando o que, que a letra está descrevendo, né? <risos> mas você lê um texto imaginando exatamente aquilo que está se passando ali. Então, tem um impacto no desenvolvimento mental das crianças que é uma coisa fabulosa, por isso que a gente fica muito preocupado quando a literatura infantil começa não só a perder o espaço para outros meios de comunicação, como é que um livro é capaz de competir com um videogame? Não dá, né? Mesmo para adultos é difícil, né? Para um adulto pô, a competição entre uma Netflix e um livro é complicado, né? É muito mais fácil se atirar no lugar e ficar vendo o que alguém criou para você do que você ter o um trabalho de ler, aquela coisa toda. Então, essa preocupação de que esse lugar da literatura esteja sendo ocupado por outros tipos de de canais de comunicação que não estimulam a mente infantil com a mesma capacidade que a literatura tem, isso é um problema né? porque isso aí vai produzir gerações e gerações e pessoas que não vão conseguir expandir nem a sua linguagem nem o seu pensamento nem a capacidade de imaginação como a gente conseguia na época que não tinha os recursos maravilhosos que a tecnologia nos traz hoje, né? É sempre que eu digo a questão do equilíbrio. Né? Então eu fico preocupado. Quando eu vejo a molecada escrevendo que não vai ler porque é textão, que está com preguiça de ler, que está com preguiça de, de, de praticar essa coisa tão fantástica que é a construção dos seus próprios mundos através da descrição literária que alguém está fazendo para você. Né? Isso tem um valor, isso tem uma, uma, uma coisa que eu não sei se alguma vez foi medida. sabe? Você olhar lá na frente e falar, cara, por que, que essa pessoa fala tão bem? Por que essa pessoa se expressa tão bem? Por que ela escreve tão bem? Por que ela consegue concatenar as ideias de uma forma tão boa? É porque ela traz, sem dúvida nenhuma, teve algum tipo de leitura, né? E você até pode fazer isso aí sem ter leitura, mas nunca vai ter a riqueza, nunca vai ter até a honestidade, sabe? Moral de quem passou lá por trás e se abasteceu da, das histórias que os outros contaram através dessa coisa fabulosa que é a literatura, né? Isso está na raiz do meu trabalho. O podcast, para mim, eu trabalho como se fosse um livro. E espero que isso não morra nunca. Por isso, eu gosto tanto dessas mídias que obrigam você a exercitar a tua imaginação.
1: Bom, chegamos ao terceiro bloco. Agora a gente vai para a despedida, né? Vamos aí para as recomendações de leituras, filmes, sites, etc. Que possam enriquecer aí a literatura dos nossos ouvintes.
3: O livro preferido do meu filho agora chama-se O Gigante Mais Elegante da Cidade. É, é um livro muito bonitinho, eu comprei na Amazon, é fácil de achar. Ele tem cinco anos e tem uma parte que é rítmico, então eu, eu conto a história cantando. Acho bonitinho e gosto de fazer assim. É, o Senhor Boa do Tolkien, é maravilhoso. É uma recomendação ótima. Já estou sofrendo aqui porque depois de tantos livros, tantas sugestões aqui, eu acho que eu vou precisar de mais um instante na minha casa. E de recomendação, eu vou sugerir um perfil no Instagram. É, tem um blog também. A, a pessoa que é responsável chama Marcela Samartan. Ela tem, inclusive, um curso de leitura em voz alta, para quem quiser começar a ler, para crianças muito pequenas, de dois, três anos. Ela dá sugestões de poemas, tem alguns materiais gratuitos no site dela, no blog. E acho, acho válido, às vezes, te dar um direcionamento ali, que livre, comprar, comprar, que edição, porque é importante, às vezes, você investir mais um pouquinho num livro. Por exemplo, você vai comprar um Pinóquio e aí tem um livro que custa cinco reais e tem outro que custa 30, qual que é a diferença de um e outro ela dá algumas dicas assim e acho que é bacana
2: bom o... as minhas dicas eu já tinha até sabado, a gente falou dos mitos histórias gregas aí tem um livro para criança chama mitos gregos do Eric Kimmel. é bem bem legal as histórias eu prender os meninos e acho que souberam adaptar exatamente essa questão para crianças, né, porque foi bem, bem tranquilo, foram bem felizes, e para a garotada maior, é, eu achei um livro um dia desses, que estava em São Paulo, na livraria, que foi um sucesso aqui em casa, chama 1414, 14, Cartas Misteriosas, Dois Séculos, Dois Amigos. É um garoto que começa a escrever uma carta e a conversar com outro, só que um está em 2014, e o outro está em 1914, pré-guerra, lá na França. Então, é muito muito legal ver as, os problemas de adolescentes da época atual e antiga, né? Que às vezes não são muito diferentes um do outro. E eles quando eles percebem que eles estão se comunicando o mais ou do futuro, vamos dizer assim, quer é ajudar o do passado explicando o que, que vai acontecer na região ali. Então é uma história bem bem interessante, bem amarrada com
1: contexto de fundo muito bom. Bom, hum. Contos de Fadas, assim, dependendo da idade da criança, é, Abuse e Abuse, tem um box do Green, tem dois volumes, são os melhores 77 pontos, você não vai perder nisso. E outra coisa que eu acho interessante também, que casa tem dois livros, é, sobre vida de Santos, tem tanto a Legenda Áurea para Crianças, quanto o livro de Santos e Heróis, de Andrew e Leo, Leonora Leng. Acho que é muito interessante, você tem que dar uma lida antes também, porque tem umas histórias, por exemplo, histórias de santines, assim, não é tão, tão fácil de ler para uma criança dependendo da idade. E tem um livro também num site chamado Alexandria Católica, que é A Legenda de Oiro, de Daniel Hopes. o Esse livro é muito bom e basicamente ele cobre é, crianças santas, sabe? O que certas crianças fizeram para se identificar com os santos. E tem histórias envolvendo momentos ali cercando Jesus e tudo. Então, é muito interessante. E um curso também que eu acho que vale muito a pena fazer e que tem nos ajudado muito aqui é do professor Rafael Falcon que chama A Formação Literária da Criança. A gente fez esse curso aqui em casa, aplicamos algumas técnicas que ele passa lá, mas basicamente a, a técnica dele ele indica muitos livros, né, mas a técnica dele é basicamente preparar a criança para que ela consiga ler os livros. Então, começa com muita fábula, fábula ritmada, muito poema. É, posso até mostrar um livro aqui que a gente comprou com recomendação dele. É difícil de achar um pouco, mas é muito bom assim a maneira como as fábulas de La Fontaine são colocadas no livro. E basicamente ele coloca... É, ele usa isso para fazer uma formação clássica com a criança. Então, através da literatura você abrange outras áreas do conhecimento, e principalmente o português e também outras áreas. né? Então, envolve muita pesquisa. Então, quando você vê uma situação, uma um termo, alguma circunstância dentro de uma história que você não conhece, aí você tem que ter uma, uma enciclopédia para usar a enciclopédia para poder consultar o que aquilo ali quer dizer. E, da mesma forma, palavras novas devem ser procuradas o significado no dicionário. E outras coisas que ele coloca lá, então acho que é um curso que vale muito, muito a pena mesmo ser feito
4: caramba, tem coisa que depois você vai ter que mandar o link pra gente mas vamos lá Os, depois de tantos exemplos, tantas dicas eu acho que eu só posso indicar coisas pequenas que tem em relação pessoal minha, comigo relação das minhas histórias tem um livro relativamente recente do Neil Gaiman que escreve livros fantásticos para adolescentes e adultos que ele escreveu um livro chamado O Livro do Cemitério, cemitério, que é o livro da selva, aquela história de Molo e o Menino Lobo, só que a diferença do menino perdido na selva criado por animais, o livro do cemitério é o menino perdido num cemitério criado por fantasmas. Mas é um conto de fadas, você pode até achar duas edições distintas, você tem a edição do livro mesmo, e teve uma quadrinização feita por um artista que ele é bem, digamos assim, ele não é infantil na sua arte, mas a arte consegue ser encantadora e infantil ao mesmo tempo. Então, dica para quem tem menino ou menina de 9, acho que de 5 a 10 anos, o livro de o livro do cemitério do de Neil Gaiman pode ser muito bem lido como quadrinho, que é a quadrinização do livro também serve. E é, caramba, é muito legal, porque a história é na época atual do menino que se pé, assim, acontece uma tragédia com os pais dele, ele foge para o cemitério e os fantasmas começam a educar e cuidar dele, até que tudo se resolve. E assim, o, a figura paterna do, do Mogli dessa história é um vampiro. Um vampiro bom.
1: Bom, pessoal, agradecer a participação de todos. Chegamos ao fim de mais um podcast. Se você quiser entrar em contato com a gente, nos procure nas redes sociais, Instagram, e pode deixar o seu recado lá pra gente e nos seguir. Siga aí nos seus agregadores preferidos. E tem uma boa maratona de episódios aí que você pode ouvir sobre diversos assuntos que a gente cobra aqui no Café da Confraria. Um abraço.
4: Tchau, tchau. Até mais.
2: Até mais, galera.
1: Para
0: encerrar, uma fábula de Esopo: O lobo e a cabra. Uma cabra pastava em cima de um monte. Um lobo que estava por perto, como não conseguia alcançá-la, disse... — Olha, amiga, é melhor descer daí, porque você pode cair. Além disso, veja este capim. Está bem verde e crescido. Aqui se pode comer com gosto. Mas a cabra respondeu. — Eu sei que, na verdade, você não está querendo que eu coma, mas que eu lhe sirva de almoço. Moral? As mentiras de quem é mau não enganam aqueles que conhecem a maldade. Esta fábula foi retirada do meu livro de fábulas, da editora Caramelo. Este episódio do Café da Confraria teve suporte clínico de Sr. Mal e Paulo Oliveira, edição de Denise Santana e capa por Jônei Ferreira. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil. Uhum.